0: En podcast från Aftonbladet. Det är många som känner igen bilden av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. En man i mörkgrön t-shirt, tjock tröja med dragkedja och ett par praktiska byxor. Men vilka är de runt omkring honom? För Zelensky har ju givetvis en hel stab runt omkring sig. Och just nu verkar det skaka lite i arbetsgruppen. Zelenski nämligen avsatt två nära och högt uppsatta kollegor nämligen barndomsvännen och säkerhetstjänstchefen Ivan Bakanov och riksåklagaren Irina Venediktova. På frågan om varför så ifrågasätter Zelenski deras egenskaper. Han menar dessutom att deras anställda ska ha samarbetat med Ryssland varav runt 60 stycken har stängts av. Nu börjar ju frågorna att hopa sig. Vad är det som har hänt egentligen? Hur många av Zelenskis anställda har samarbetat med Ryssland i smyg? Hur utbredd är korruptionen i landet? Och hur blir det nu när så många plötsligt är putsväck? I dagens Aftonbladet Daily pratar jag, Vilma Ljunggren, med Jakob Hedenskog- analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet- om de stora omgörningarna bland Zelenskis närmaste- Välkommen till Aftonbladet Daily, Jakob. Tack så mycket. Så Zelensky har avsatt en massa kollegor, till exempel hans barndomsvän och säkerhetstjänstchefen Ivan Bakanov. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det blev det var ju söndag som Zelensky gick ut med ett meddelande. Han meddelade att han suspenderat Ivan Bakanov, chefen för säkerhetstjänstnedsbyg och riksförklagaren i Benediktova. De var först suspenderade väntan på ytterligare utredning men sen så skickades det eh, en till parlamentet att, att avsätta dem och det skedde i, i tisdags den 19. Och eh, det är alltså inget som presidenten själv kan göra utan det krävs par- parlamentets beslut för att göra detta.
0: Och vad är motiveringen till att de här två högt uppsatta har fått gå?
1: Ja, det är Lite olika. För Bakanoff gäller det i första hand att han har inte lyckats att reformera säkerhetstjänsten i SBU. Han har fått ett, haft ett tydligt uppdrag också som nära vän sedan sen, sen till, till Zelensky och som tidigare kollega också inom, inom här kvartal 95-produktionsbolaget som Zelensky var verksam i. Han har haft ett tydligt uppdrag att reformera säkerhetstjänsten och han har inte gjort det. Och dessutom så har det ju uppenbarats att det har funnits inom säkerhetstjänsten och kanske alltid fortfarande finns personer som har kollaborerat och samarbetat med den ryska ockupationsmakten och i synnerhet här efter Invasionen den 24 februari då regionen i södra Ukraina föll väldigt snabbt utan något egentligt motstånd från den ukrainska sidan. Där misstänker man att säkerhetstjänsten helt enkelt lämnade över information och underlät att, att förstöra broar och så vidare så som kunde förhindra den dyska framryckningen. Vad det gäller Venediktova, riksåklagaren, så handlar det mycket om att hon har misstänkts för att ha bromsat olika korruptionsutredningar. Eh, också sådana på personer som finns i i närhet och eh, också att det funnits inom hennes myndighet personer som har samarbetat mellan ryska ockupationsmarknaderna.
0: Och nu då när Bakanov och Venediktova har avsatts och även en hel del medarbetare till dem, har man påbörjat någon utredning eller utredningar då för att gå till botten med det här?
1: 651 personer har anklagats för räddning och inledts åtal mot åklagare, utredare och andra brottsbekämpande tjänstemän. Och sen är det misstänker man att det är mer än 60 personer anställda. Vid riksåklagarens kansli- och säkerhetstjänsten eh, som i de ryskockuperade delarna, framförallt då som har som samarbetar med den, den ryska ockupationsmakten.
0: Det här med korruption i Ukraina har man ju hört förut. Hur ser det ut med det egentligen?
1: Man kan säga att Ukraina har två fiender. Dels är det ju Ryssland som fortfarande utgör ett existentiellt hot mot, mot Ukraina och den ukrainska befolkningen. Det är den ena fienden naturligtvis. Den andra fienden är också korruptionen som ätit sig djupt in i den ukrainska statsapparaten. Och korruptionen gör ju Ukraina mindre effektivt att bekämpa den ryska aggressionen. Det är ju någonting som, som gynnar ryska intressen att Ukraina också eh, är ett så korrupt system som gör att många eh, även inom statsapparaten väljer att samarbeta med Ryssland hellre än att förfara sitt land så att säga. Så på sikt är det här någonting som Ukraina måste komma över också för att integreras i EU. Ukraina fick ju kandidatstatus tidigare år och det är någonting som som helt enkelt måste utrotas i den ukrainska kroppen för att det här överhuvudtaget ska bli ett stabilt land som kan utvecklas.
0: Och det är ju en hel del som har fått gå. Finns det några kvar på jobbet?
1: Ja, det gör det väl. Det är klart att det tömmer ju också organisationerna på kompetens. Och med anledning också av att Ukraina befinner sig i full krig och många miljoner människor har lämnat landet så det är det klart att det dräneras ju också på kompetens. Men det finns förmodligen personer som kan ta de här. Tjänsterna i besittning. Frågan är också om de då är bättre än de som har lämnat. Den person som är tillförordnad chef för riksomklagarämbetet, Simonenko, och den person som nu också tagit över som tillförordnad chef för säkerhetstjänsten, Maljok, är båda, då nära en person i den ukrainska president, presidentkontoret som heter Olet Hatarov som själv är anklagad för korruption. Så att det är inte säkert att, att de personerna som tar över det själva verket är så mycket bättre än de som har lämnat. Jag ska vara tydlig här också med att det finns inte anklagelser direkt mot Venediktova mot och Khanoma. Att de själva har samarbetat med den ryska ockupationsmakten eller med, med ryska, gått ryska intressen till mötes. Utan det handlar om att personer i deras organisationer ska ha gjort det och att de har inte ska inte ha tagit i tur med de problemen på tidigare stadium.
0: Så det är snarare dåligt ledarskap de egentligen
1: anklagas för? Ja, det kan man man säga. att Det det är det det handlar om.
0: Men Zelensky måste ju vara fruktansvärt pressad just nu. Skulle det kunna påverka den här situationen?
1: Zelenskys kritiker hävdar ju att det här är ett sätt för, för presidenten att utvidga sin egen makt tillfället i akt i det här kritiska läget för landet, att dra nytta av det existentiella hotet som, som Rysslands krig utgör mot Ukraina, att Zelensky försöker konsolidera sin makt. Då. Eh, man får komma ihåg att han eh, under hösten 2020 försökte att suspendera konstitutionsdomstolen som hade tagit ett kontroversiellt beslut att göra stora delar av den ukrainska antikorruptionslagstiftningen eh, eller påstå att den var, var, var icke-konstitutionell. Och Då försökte Zelensky att avsätta konstitutionsomstolen, vilket han inte kan göra enligt enligt, konstitutionen. Nu bilades den där konflikten ganska lämpligt egentligen- precis innan den här senaste invasionen. Men det finns ju kvar naturligtvis i åtanke att Zelensky försöker- att konsolidera sin makt och inte minst med hänvisning till- att det är val 2024 om det går att genomföra ett val. Om kriget fortfarande pågår då i vilka delar av Ukraina som det går att genomföra ett
2: val. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Det är inte ovanligt att
0: säkerhetstjänster försöker ta sig in och jobba från andra länders insida. Hur mycket rysk infiltration tror man förekommer hos ukrainska myndigheter? Vi hör Jakob Hedenskog igen.
1: Ja, att det förekommer infiltration i synnerhet i SBU, alltså säkerhetstjänsten, är ju alldeles uppenbart. Det är inte konstigt egentligen. Det det förekommer alltid en viss nivå av infiltrering av, av... utländska säkerhetstjänster i, i alla säkerhetstjänster skulle jag vilja påstå. Eh, vi får inte heller glömma att SBU och ryska FSB, den ryska säkerhetstjänsten, båda härstammar från det sovjetiska KGB, eh, kommittén för statssäkerhet. Eh, och, eh, där utgjorde dagens SBU den lokala grenen av det sovjetiska KGB i den ukrainska Sovjetrepubliken. Så att det funnits. Både personella och organisatoriska band mellan de här tjänsterna tidigare. Och Ukraina har försökt att reformera sin säkerhetstjänst tidigare, åtminstone efter 2014. Men uppenbarligen så finns det fortfarande strukturer inom säkerhetstjänsten som, som arbetar mot Ukrainas intressen och samarbetar med ryska intressen. Svenska avskedade senast eh, i april. Två generaler var den ena var chef för eh, säkerhetstjänsten i Cherson-regionen eh, Och eh, just av det skälet att Skärssonregionen på sätt lämnades över eh, till, till ryska ockupationsmakten. Egentligen utan några strider. Att den här personen, eh, Serhej eh, Krihorochko som han heter, skulle ha brutit sin ed och förått sitt land.
0: Så hur har det här tagits emot i Ukraina? Hur pratas det om det?
1: Det debatteras. Ukraina är ju till skillnad från Ryssland en, en stat som, som har en fri debatt och en fri press. Och det, olika åsikter kommer stå mot varandra. Så att det, det finns både de som kritiserar Zelensky och hävdar att det här egentligen handlar om ett sätt för honom att stärka sin makt. Eller kanske snarare presidentkontoret i Ukraina vars chef André Jermack anses vara en mycket mäktig person och att eh, båda de personer som Tymanenko och Mariuk som tillträder till de här positionerna står i själva verket nära Jermack. Eh, å andra sidan finns det de som hävdar att eh, ja, kriget kräver att vi det är en sån extrem situation och det kräver eh, att vi tar tillräckliga åtgärder och, och att vi kan inte tolerera någon form av. Eh, landsförräder i samarbete med ockupationsmakten. Det är det, det olika det som sker nu det, det, det tolkas på olika sätt beroende på, på var man finns i det politiska
0: systemet. Det här är ju verkligen något att följa. Vad tror du kommer hända här härnäst?
1: Zelensky kom ju till makten framförallt med två vallöften. Dels var det ju att få stopp på kriget som då var begränsat till den öst, östliga delen av donbass och det andra var att bekämpa korruptionen. Så att det här är ju ödesfrågor för, för, för Ukraina och för Zelensky personligen.
0: Så hur skadligt skulle du säga att det som händer nu är för Ukraina och Zelensky?
1: Det beror lite på om det är så att de här signalerna som man tolkade så att de här signalerna som svensk skickar att vi tolererar ingen korruption vi tolererar inget ingen samarbete med okupationsmakten om de går igenom systemet och rensar systemet uppifrån och att han och det ukrainska statsapparaten går starkt i detta så kommer det ju stärka honom och få hans chanser att, att vinna ett eventuellt val om några år. Å andra sidan, eh, om personerna som efterträder, de här som har fått sparken, uppträder på samma sätt och det är ingen större förändring, då naturligtvis undergräver Yerselenskis auktoritet och Ukrainas auktoritet också internationellt. och Det kommer påverka hur internationella långivare ser på Ukraina och utvecklingen där. Och också beredvilligheten från andra länder att skicka vapen till Ukraina och därmed också eh, påverkar Ukrainas eh, motståndskraft mot den ryska aggressionen.
0: Då säger jag tack så mycket Jakob Hedenskog för att du gästade Aftonbladet Daily.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Jakob Hedenskog. Analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat så hörs vi snart igen.